0: Das große Spiel mit den Zahlen. In E-Commerce Brands geht es um Daten, es geht um Fakten, es geht um Evidenz. Und um tatsächlich in dieser Ökonomie zu überleben, gibt es auch tatsächlich eine gewisse Notwendigkeit, das als Führungskraft oder Geschäftsführerin, Geschäftsführer zu meistern. Und da wir ja inzwischen jetzt hier viereinhalbtausend Vorgespräche hatten mit E-Commerce Brands, die zu uns gekommen sind, und gesagt haben, liebes IKOSA-Team, wir brauchen Hilfe und wir immer bei den Zahlen anfangen. Bei der faktischen Evidenz dachte ich mir, teile ich dir heute in dieser Folge einfach mal, kurz aber knackig, unsere Hierarchie der Metriken. Und wie du basierend auf diesen Zahlen, diesen Metriken, viel bessere Entscheidungen treffen kannst, somit viel erfolgreicher wirst, mehr Profitabilität erreichst, deine Agenturen sauber im Griff hast, aber auch gegebenenfalls dein Team. Es ist faktisch ja, die eine große Komponente, die ausschlaggebend ist für Erfolg und Misserfolg. Um vielleicht mal so ein bisschen das Thema einzuleiten, kleiner Erfahrungswert bei uns. Ich hatte es gerade schon kurz gesagt, wir sind ja ganz, ganz große Fans von Daten, Fakten, Zahlen. Wir machen im Onboarding mit Brands Immer eine Sache und das ist, es gibt so ein riesiges Onboarding-Dokument. Und da kommen alle Zahlen rein, sowohl betriebswirtschaftliche Zahlen aus dem Finance-Bereich und dem Controlling, als auch alle Marketing-KPIs, der Klassiker, ne, Rohrs, die Gesamtmarketing-Effizienz, der Split-Neukunden und Bestandskunden. Ähm, wir gucken uns alles wirklich an bis runter auf den EBTA, also den faktischen Profit. ja Und das ist schon tatsächlich relativ spannend, wenn man das mal mit 250 Brands gemacht hat, denn irgendwann findet man sogenannte Kontrollwerte, nennen wir bei uns Benchmarks. Und diese Benchmarks lassen sich dann branchenspezifisch natürlich nutzen, um zu definieren, wo müssen Average Order Values sein, wo müssen Margestrukturen liegen, wo müssen Wiederkaufsraten nach 30, 60, 90, 365 Tage liegen, wo müssen ähm, ja, wo muss der ROAS liegen, wo ähm, darf der Fixkostenanteil sein, die Lead Times, die Zahlungsbedingungen der Lieferanten, also wirklich eigentlich eine ganze P und L runter können wir eigentlich benchmarken und das ist ein riesen, riesen Ass im Ärmel, was wir hier bei uns haben und auch der große Vorteil gegenüber klassischen Agenturen ist, dass wir auch jetzt viel, viel mehr Accounts noch zur Verfügung haben und dieses Benchmarking letztlich vornehmen können und da wäre wir blöd gewesen, wenn wir diese Benchmarks nicht irgendwann mal insofern systematisiert hätten, dass wir Zahlen eine gewisse Gewichtung geben. Also was ist die wichtigste Zahl, was ist die weniger wichtige Zahl, wo haben wir, wenn wir uns diese Hierarchie angucken, den größten Impact, wo können wir jetzt ansetzen, wo müssen wir jetzt ansetzen, damit wir den größten Hebel haben und ich würde dich jetzt von oben, den wichtigsten Kennzahlen nach unten in sogenannten Vanity Metrics, also den weniger wichtigen Kennzahlen, einmal durch die Pyramide durchbegleiten. Falls du diese Pyramide auch mal visuell sehen möchtest oder ein bisschen mehr ähm, ja, Insights noch haben möchtest, haben wir erst vor einigen Wochen tatsächlich ein sehr, sehr langes YouTube-Video veröffentlicht rund um das Thema Tracking und Attribution. Dort gibt es unsere Hierarchie der Metriken auch in visueller Form und da erkläre ich in epischer Breite, wie das funktioniert. Da kannst du mal auf YouTube gucken oder auf unserer Website unter icosa.de-prozess äh, bzw. entschuldige-ressourcen. So rum, die Prozessseite ist auch ganz nett, aber... Dort findest du alles in PDF-Form. Zum Download ist, glaube ich, so ein 60-seitiges PDF für dieses Thema. Dort findest du die Hierarchie der Metriken und auch nochmal detailliertere Informationen. Aber wichtig jetzt erstmal zu verstehen ist, überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, was steckt da denn eigentlich drin. Und tatsächlich, die Hierarchie der Metriken ist der Ausgangspunkt für alles. Dort passiert schon die große Magie. Denn was tatsächlich ein Riesensymptom ist, ist, dass viele E-Commerce-Founder-Teams, Mitarbeiter, auch die Agenturen, erstmal völlig falsche Zahlen angucken. Also du wirst gleich einige Beispiele merken, wo in Gesprächen mit Agenturen oder mit Dienstleistern, auch bei uns, eher die unteren Zahlen in den Vordergrund rücken. Kleiner Spoiler, der ROAS zum Beispiel ist bei uns ganz unten auf der Hierarchie der Metriken, also wirklich ganz, ganz unten. Ähm, wirst doch gleich erfahren, warum. Und darum geht es dann immer. Dabei ist der ROAS gar nicht so relevant. So, und jetzt fangen wir mal an, als kleines Beispiel, ganz oben ist unser Gewinn, ja, Gewinn, Cashflow, was bleibt wirklich Cash Balance übrig, wie staut sich Kapital auf deinem Bankkonto Stück für Stück für Stück an, das ist das Lebenselixier einer E-Commerce-Brand, es gibt keine wichtigere Kennzahl außer den Gewinn, ja, so, da gibt es immer die, die große Diskussion, ja, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, tatsächlich brauchen wir tatsächlich, um, um Gewinn zu machen, natürlich auch Umsatz, ja, deswegen kommt der auch unten drunter gleich in der zweiten Schicht, und tatsächlich neben dem Umsatz gibt es noch eine weitere Kennzahl, die sehr, sehr wichtig ist und das ist die Gesamt-Marketing-Effizienz. Also das ist dann wirklich an der Stelle, wie viel Netto-Umsatz machen wir geteilt durch, wie viel Werbeausgaben über alle Werbekanäle, alle Maßnahmen, die wir so Tag für Tag fahren werden denn erwirtschaftet. Und wenn man den teilt, dann kommt ein Wert raus. In der Regel ist dieser Wert mit der Gesamtmarketing-Effizienz, wenn man eine gesunde E-Commerce-Brand hat, je nach Transaktionsvolumen, die ganz, ganz großen, sind so bei so, drei bis vier, maximal fünf, je nachdem wie groß der organische Traffic-Anteil ist. Und die etwas kleineren E-Commerce-Brands ähm, meistens auch, ja, das geht aber auch hoch bis Richtung 8 bis 11, je nachdem wie viel Bestandskundenvolumen man drin hat und zu welcher Zeit und so weiter und so fort. Also da gibt es so ein bisschen Unterschiede, je nachdem auch wie die Margenstruktur ist, aber das ist jetzt erstmal sau, sau wichtig. Da gibt es auch noch einen kleinen, ja ich nenne ihn mal ähm, untergeordneten Wert, den unterschätzen oder tracken fast nahezu, trackt den niemand und das ist die sogenannte Acquisition MEA. das heißt nur die Effizienz aller Werbeausgaben, die für die Akquise von Neukunden aufgewandt werden, betrachten und der Gesamtnettoumsatz Neukunden. Also Gesamtnetto Neukundenumsatz geteilt durch Gesamtwerbeausgaben für Neukunden. Und das ist tatsächlich natürlich irgendwo der, der Motor, das Benzin. Und da haben wir zum Beispiel in großen Controlling Sheets auf Wochenbasis, auch über Controlling Software, ähm, meistens immer sozusagen ja, ein sehr, sehr Scharfes Auge drauf, um ehrlich zu sein. So, und dann kommt ein absolut unterschätzter Wert, an dem viel zu wenig gearbeitet wird in dieser Zeit. Und das ist der AOV oder auch genannt Average Order Value. Und ich würde fast sagen, egal ob wir in Multi-Achtstellige Brands reingehen, ich hatte jetzt erst gestern äh, hier im Büro tatsächlich zu Gast eine E-Commerce-Marke, die machen 38 Millionen Euro Umsatz da ist das Gespräch primär um den AOV gegangen und die darunterliegenden Systematiken und wie sich Kohorten, also Kundengruppen zusammensetzen, ja? wie man welche Kunden über welche Marketingkanäle zu welchem AOV einkauft und die darunterliegende Margenstruktur. Den AOV letztlich modellieren zu können, Angebotsgestaltung zu verstehen, Saisonalitäten zu verstehen, das sauber zu planen, ist mit einer der absoluten Grundlagen und Inhouse-Kernprozesse und Kennzahlen, die man wirklich auf dem Radar halten sollte. Der Unterschied zwischen einem Business, das 55 Euro Warenkörbe hat und 60 Euro Warenkörbe, sind, das sind... Also gigantische Unterschiede, es ist unfassbar, du kannst auch mal, wenn du dir tatsächlich dein Business anguckst bei 10.000 Orders im Monat, 50 Euro sozusagen AOV versus 60 ähm, Euro AOV, einfache Kopfrechnung mal machen und gucken. Wie viel mehr Profit, wenn deine Werbeausgaben gleich bleiben, machst du mehr, wenn wir nur 10 Euro mehr AOV haben? Und da in die strategische Produktentwicklung zu gehen, zu gucken, welche Produkte passen wie zusammen, ab und Cross-Sales, wie baut man das in einem Online-Shop auf, wie bewirbt man Angebote, welche Narrative nutzt man, Ja, was für ein Bewusstsein kann ich in einem Markt schaffen, um meine Preise zu erhöhen und den wahrgenommenen Wert meiner Angebote. Das ist mit eines der wichtigsten Kennzahlen, wo Finance und Marketing Hand in Hand gehen müssen. Essentiell. Ja? Welche Produkte haben wir auf Lager? Welche AUVs, Bei welchen Margenstrukturen? Für ein sauberes Forecasting mit eines der wichtigsten Themen. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt runter. Ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt gibt es Neukunden und Bestandskunden als Zahl noch. Das ist immer sau wichtig, dass man das splittet haben schon viele Accounts gehabt, auch bei uns teilweise 150.000 Euro Werbebudget durch Meta äh, im Monat ausgegeben und haben einfach Metriken in diesen Werbekonten angeguckt, die Neu- und Bestandskunden gemischt waren. Und das ist natürlich irgendwie Quatsch, weil wenn man Meta nutzt, um primär auch noch Bestandskunden einzukaufen, dann hat man höchstwahrscheinlich kein CRM und das gilt es zu splitten, wenn ich Geld und Meta ausgebe, will ich meistens Neukunden haben, außer mit ein bisschen Retargeting eventuell, aber das ist nochmal ein anderes Thema und marginal im Vergleich zu dem, was man für Neukunden ausgibt, wenn man sauberes CRM hat und da ist tatsächlich, also dieser Split Neu- und Bestandskunden, Riesenthema. Egal welcher Marketing-Channel, egal wie wo, den Fehler sehen wir immer und immer wieder, dass bevor... Neukunden, Bestandskundensplit mal gemacht wurde, gucken alle nur auf den Rohrs, egal ob da Bestandskunden noch mit drin sind oder nicht. Das ist eine Milchmädchenrechnung und das ist auch sau wichtig zu verstehen. So, da drin zum Thema Neukunden gibt es noch den altbekannten CAC, das heißt die Customer Acquisition Costs. Ähm, wie viel zahle ich denn für einen Neukunden? Gesamtmarketing Ausgaben geteilt durch Neukunden ist der CAC, ja. Das ist neben dem AOV natürlich auch Benzin. Ja. Der CAC, der sollte sich immer in einem gewissen Rahmen bewegen. Wir optimieren unsere Brands immer so, dass wir uns möglichst viel CAC leisten können, möglichst wenig Rohrs machen, aber dahingehend auch viel, viel mehr Volumen und viel, viel mehr Bestandskunden akquirieren, um somit ultimativ mehr Gewinn zu machen, unsere obere Metrik. Ja, das ist auch etwas, das verstehen viele etwas falsch. Die versuchen immer den möglichst hohen Rohrs zu haben, den möglichst niedrigen CRC. Das ist aber gar nicht so erstrebenswert, um ehrlich zu sein, wenn man mal sauberes Controlling macht. Und dann gibt es neben dem Neukunden-CRC auch noch die Retention Rate. Also wirklich nicht im Shopify-Dashboard, wie viel Prozent Returning Customer haben wir, sondern wie viel wirklich wiederkehrende Kunden faktisch haben wir. Kleiner Hinweis, in Shopify sieht man im Returning-Customer-Dashboard zum Beispiel, meistens auch im Shop von WooCommerce, by the way, nur die wiederkehrenden Kunden über den Zeitraum, den man ausgewählt hat. Und das ist natürlich Quatsch, ja, weil in Zeiten, wo man zum Beispiel einen, lass es ein VIP-Sale sein, könnten als 75% Returning-Customer in einem Tag drinnen stehen, weil man eine E-Mail rausgeschickt hat und den Shop geschlossen hat, für Bestandskunden einen Tag. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass 75% aller Kunden immer wiederkommen. So, long story short, was schauen wir uns da an? Auch hier wieder eine Kennzahl, die nichts mit irgendwelchen wilden Tracking- und Attributionstools zu tun hat. Wir schauen uns einfach die Gesamtanzahl an Bestellungen an, teilen die durch die Gesamtanzahl an einzelnen Unique-Usern, Unique-Kunden, also individuellen Kunden. Und damit kriegen wir die Einkaufsfrequenz raus. Also zum Beispiel, wir, haben, wir nehmen jetzt mal 12.000 Bestellungen. 10.000 Kunden, dann haben wir eine Einkaufsfrequenz von 1,2 und somit eine 20% Retention Rate. Ja? Und die ist auch ja, Lebenselixier. Ich sage mal, die Schlacht wird über den Neukunden gewonnen, der Krieg über das Bestandskundengeschäft. Und wenn du kein Bestandskundengeschäft hast, dann wird dir irgendwann der Hahn abgedreht. Also gerade jetzt in den aktuellen Zeiten, die Insolvenzen, die wir jetzt erleben werden, die sind, weil die Leute zu wenig Bestandskundengeschäft haben oder es nicht schaffen, die Warenkörbe hochzukriegen und effizient genug Neukunden einzukaufen. Und das ist ein Riesenproblem. So, Und jetzt kommen wir zu den weniger wichtigen KPIs. Und das ist jetzt der ROAS, also im Channel, ja, im Werbekonto. Der ROAS, der CPM, der CPC und der sogenannte CPA im Werbekonto. Der ROAS ist der Return on Ad Spend. Altbekannter Wert, der CPM sind die Kosten pro 1000 Impressionen, die wir zahlen. Der CPC ist der Cost, die Kosten pro Klick, also wie teuer oder günstig kaufe ich einen Klick ein, damit er auf meine Seite kommt. Da gibt es als Pardon dazu auch noch den Revenue per User, also wie viel ist am Schnitt dann auf der Seite wert. Und solange dieser im Ziel deiner Gesamtmarketing-Effizienz liegt, hast du sozusagen grünes Licht. Ja, eigentlich ist auch E-Commerce super easy erklärt. Wir müssen Traffic einfach günstiger einkaufen, als er im Schnitt auf unserer Seite wert ist. Pretty simple, right? Und dann gibt es noch die CACs, beziehungsweise den CPA jetzt im Werbekonto. Ja, Der ist meistens in Meta sehr viel höher, als er faktisch, wenn man ihn so berechnet, wie ich das gerade erklärt hatte, anguckt. Aufgrund der Tatsache, dass Meta seit einigen Jahren nicht mehr so viel mitbekommt. Auch ein riesengroßer Fehler. Alle immer so, ja, aber mein Rohr ist im Werbekonto. Der ist doch 1,2, ja. Nicht so gut, dann äh, gucken wir uns jetzt mal die Hierarchie der Metriken an. Auf einmal sieht man, oh, äh, der ROAS von 1,2 in meinem Werbekonto, der heißt eigentlich, dass ich richtig viel Gewinn mache, weil irgendwie, wenn ich die Business-Metriken mir mal angucke, also die MIA, losgekoppelt von dem, was da im Werbekonto drin steht, mache ich richtig viel Geld. Wie kann das sein? So, und ähm, deswegen, also wir optimieren ja in so Werbekonten immer auf eine super niedrigen Roas. Also tatsächlich auch unter 1 teilweise, wenn man richtig viel Geld ausgibt. Geht auch, je nachdem wie lange Sales-Zyklen sind, je nachdem wie viel Meter da mitbekommt, da gibt es viele Variablen, Ja, gibt es auch Cases, dass der Rohr ist ein bisschen höher. Aber hier kann ich dir nur empfehlen, Vorsicht, 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 ja, was da an Daten in so einem Werbekonto drinnen steht, das ist, ist mit Vorsicht zu genießen und nur mit dem Kontext all der anderen Zahlen, die ich dir gerade hier genannt habe, zu betrachten. Also mit unseren Startups, auch Scale-Ups, Ja, egal wie viel Umsatz die machen, gucken wir, und das ist die große Regel, nie eine Zahl an, ohne eine weitere nochmal in Betracht zu ziehen. Von der Hierarchie der Metriken. Und nur dann stimmt der Kontext und man hat eine halbwegs gesunde Entscheidungsgrundlage. Und das würde ich dir auch empfehlen. Also unter gar keinen Umständen hingehen und isoliert Kennzahlen betrachten in einem Kanal und dir von einer Google-Ads-Agentur erzählen lassen. Ja, aber der Rohr ist doch bei 5, lass uns skalieren. Wenn die MEA nicht stimmt oder andersrum, dann habt ihr einfach nicht genug Daten und ihr guckt sie nicht, ihr guckt sie nicht ausgiebig genug an. Und da ist, also wirklich kann es kann es gar nicht oft genug betonen. Das ist mit einer der make or break warum Brands denken, sie sind unprofitabel, aber eigentlich total skalieren könnten. Also ist mit einer der Top Gründe, weswegen es dann zu langsam geht, Brands scheitern. Es ist mit einer der Top Gründe, warum Agenturen einem das Blaue im Himmel versprechen, aber dann irgendwie auf dem Bankkonto faktisch doch nicht mehr landet. Das sind wirklich kriegsentscheidende. Mindset-Themen eigentlich schon fast, entkoppelt von den Zahlen. Da gibt es so, so viele Beispiele. So, und jetzt habe ich schon ganz schön viel geplappelt heute in diesem Podcast. Ich würde dir jetzt empfehlen, geh einmal auf unsere Website unter www.icosa.de-ressourcen und dann guckst du dir mal den Tracking-Report an. Dort gibt es ein großes, großes tatsächlich PDF rund um dieses Thema und was du brauchst und ein paar Tools und ein paar Vorlagen. Und dann kannst du dir einmal tatsächlich dein Controlling-Setup selber aufbauen. Falls du Fragen hast oder der Meinung bist, Mist, ich glaube, ich habe meine Zahlen falsch angeguckt. Ich würde das gerne mal jemanden machen lassen, der schon 250 Brands gesehen hat, um zu überprüfen, wie geht es meiner Brand? Bin ich auf dem richtigen Pfeiler? Bewege ich mich in die richtige Richtung? Wo sind die Potenziale? Was muss ich eigentlich morgen tun, um übermorgen mehr Umsatz zu machen? Dann kannst du dich einmal bei uns melden. Auf der Website gibt es auch einen Calendly, da kannst du dir einmal einen Termin buchen, oder du informierst dich einfach mal, mit wem wir sonst zu arbeiten und fragst da mal. Das ist auch eine Art und Weise, da vorzugehen. <lacht> Aber all in all hoffe ich, dass dir die Folge geholfen hat. Falls dem so ist, dann äh, lass gerne einen Daumen hoch da. Guck mal auf YouTube vorbei oder ähm, tatsächlich lass uns, falls ihr Spotify oder iTunes hörst, mal eine gute Bewertung da. Wir müssen hier mal ein bisschen mehr Bewertungen einsammeln für unseren Podcast. Und dann, yes, hören wir uns in der nächsten Folge. Viel Spaß mit der Hierarchie der Metriken. Bis zum nächsten Mal. Dein Nico.